0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Biblioteka Grozy. Dzisiaj double feature kolejnego pisarza wydanego przez terońskie wydawnictwo CIT. Dzisiaj zaczynamy od dwóch opowiadań Fitz'a Jamesa O'Briena, czyli irlandzkiego pisarza urodzonego w 1828, zmarłego w 1862. To twórca diamentowej soczewki, um, opowiadań Utracony pokój, Wondersmith, czy tytułowego Co to było? Tajemnica. W oryginale What was it? A mystery. Ale o tym później, o tym na koniec naszego double feature'owego spotkania. Wracamy po intro. Audycje sponsorują Patroni Audycji Skóry. Zapraszam na Patronite i dziękuję za wsparcie. No Zacznijmy od tego, co ja niechronologicznie zacząłem czytać. Mianowicie Sztabka Złota. To dlatego, że nagrywam to 29 grudnia, a czytałem to wtedy, kiedy był ten gigantyczny atak zimy. I właśnie Golden Ignot Ingot, Sztabka Złota, to opowiastka króciutka, która rozpoczyna się zimą. I szczerze powiedziawszy, kiedy kupiłem ten nowy zbiorek, wydany właśnie w 1922 roku, chciałem zacząć to czytać, dlatego że jest to dosyć no, standardowa długość, jak na Bibliotekę Grozy ostatnio, Przecież, no, może nawet krótsza. Tutaj mamy 170 stron. Dużo jest tych opowiadań. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I chciałem coś, co szybko mnie zwabi. No i jakże mogłem nie, nie zacząć czytać czegoś wyrwanego ze środka, co zaczyna się tak. Było to zimą i wyznam szczerze, że wstając z łóżka i schodząc na dół, żeby otworzyć drzwi, przeklinałem pod nosem. Już dwa razy w ciągu jednego tygodnia wyciągnięto mnie z pościeli grubo po północy. Za pierwszym razem chodziło o jedyny nakaz zamożnej rodziny, który zaczął się w, kciu, w kciuk, zaciął się, bo uparł się spać ze scyzorykiem. Dowiadujemy się, że narrator jest miejscowym lekarzem, mieszkającym sobie spokojnie u siebie w domku i co chwila ktoś do niego przychodzi z jakimś problemem. Kiedy on otwiera drzwi, widzi, że za progiem, po kostki w śniegu, stała kobieta. Noc była pochmurna, więc widziałem tylko ciemny zarys sylwetki i słyszałem zęby, szczękające niczym kastaniety. W pewnej chwili okryciem nieznajomej szarpnął porwisty wiatr i wówczas zobaczyłem, jak licho jest ubrana. Mój ojciec miał wypadek i potrzebuje natychmiastowej pomocy chirurga. Błagam, doktorze, niech pan idzie do niego jak najprędzej. Rozpoczynamy dramatycznie. Lekarz wstaje z łóżka i idzie z naszą kobietą do miejsca zdarzenia. Chociaż robi to niechętnie. Kobieta jest w stanie opłakanym. Um, ostrzega doktora, że... Um, Ojciec nie pozwala nikogo wpuścić do swojej pracowni chemicznej. Jest chemikiem. Kiedy przychodzimy, widzimy człowieka, który jest poparzony, który boi się, że doktor nie może przebywać w tym gabinecie, gdzie jest mnóstwo różnych chemikaliów, pojemników, szklanych, dziwnych urządzeń. Jakbyśmy trafili do laboratorium jakiegoś szalonego naukowca, po krótkim zdobyciu zaufania poprzez rozmowę pozwala sobie jakoś tam pomóc. Kiedy doktor opatruje rany dowiadujemy się, że człowiek ten miał wypadek podczas pracy, a jego pracę a właściwie takim już pasją i to taką negatywną pasją czymś co doprowadza go wręcz do szaleństwa jest poszukiwanie tytułowego złota, czyli próba utworzenia złota z niczego. I właśnie o tym jest ten tekścik. I zastanawiamy się, no, no wiele już razy to ten kamień filozoficzny był przywoływany w różnych tekstach Biblioteki Grozy. Dosyć muszę powiedzieć, jest to niehorrorowe, niegrozowe. Sam ten motyw kamienia filozoficznego poszukiwania, a bardziej zbliża to do jakiegoś science fiction, no bo przecież to. Mm, tak bardziej można by zakwalifikować w tym wykonaniu. Natomiast mamy pewien twist, który bardziej plasuje nam tę opowiastkę po stronie jakiegoś thrillera z zaskoczeniem. I tutaj dowiadujemy się, że jest jakaś intryga pomiędzy kobietą a tym ojcem. Ojciec, który w pewien sposób przeklina młodą niewiastę no ale w wyniku tutaj naprawienia ran ukojenia bólu nasz naukowiec chce wynagrodzić doktorowi poświęcony czas i mówi do córki aby dała mu tę sztabkę złota mężczyzna nasz narrator dostaje sztabkę złota i dowiadujemy się właśnie, że on wynalazł ten kamień filozoficzny Natomiast jego córka jest bardzo chciwa i chce ten, to złoto ukraść. I kiedy nasz narrator wychodzi z tego mieszkania, to taka najdziwniejsza scena w tekście, to moment, w którym kobieta podchodzi do narratora i mówi przepraszam, czy ja mogłabym odzyskać z powrotem tą sztabkę złota? Dlatego, że Potrzebuje. No, nie mogę tłumaczyć. Proszę, proszę, proszę mi oddać tę słapkę złota. Na co nasz lekarz oburzony jej chciwością e, mówi, A masz kobieto, jest straszne. Doprowadziłeś się do takiego stanu. A chodzisz w Barchanach, jak możesz chcieć rzucać się na pieniądze? No tutaj, właśnie już w tym pierwszym opowiadaniu, e, narzucił mi się ten taki y, rolling joke o, o tym, że szkoci i może Irlandczycy są chciwi, tak? Typowy żart o szkotach, to szkoci są ch chciwi, prawda? I, I na tym się opiera um żart, tak jak prawda, dowcipy o, o, o Żydach, którzy oszczędzają, czy o Polakach, którzy właściwie są, nie wiem, jakimiś wieśniakami. To tutaj to nie pierwsze opowiadanie, gdzie dużą rolę odgrywają pieniądze. I Największe zaskoczenie, tutaj uwaga, ze spoilerami tak streszczam te opowieści dla tych, którzy nie chcą czytać starych tekstów, no bo przecież to jest, no, no ma już swoje lata, ta groza przypruszona kurzem nie straszy w tym opowiadaniu. Bo tutaj opiera się to na odkryciu tego, że kobieta bierze tę sztabkę złota, i z powrotem wrzuca ją do garnka, w którym to złoto jest tworzone. Po to, aby ten starszy człowiek, ten, ten, ten naukowiec myślał, że ponownie stworzył to złoto. Przepraszam, tutaj jakby na odwrót jest to, kiedy ten, ta odwrotka będzie jeszcze później, zaraz do tego dojdę. Więc ta kobieta zabiera złoto, aby móc to złoto podłożyć naszemu naukowcowi następnie spotyka się kobieta znowu z tym narratorem i tłumaczy mu właśnie całą sytuację tłumaczy mu sytuację, że musi odkryć tajemnicę przed ojcem bo nie może już chyba dłużej wytrzymać i właściwie to doprowadza go do szaleństwa i że to będzie go utwierdzać w tym przekonaniu mianowicie ona jest szwaczką, która oszczędzała pieniądze po to, aby właśnie kupić złoto, jedną sztabkę złota. I ojciec myślał, że ona przepuszcza te, te złoto, pieniądze, a ona tak naprawdę mu za każdym razem podkładała i brała winę na siebie, udając przed nim, że to ona wydaje te pieniądze na jakieś przyjemności, chcąc udowodnić mu, znaczy wkręcić mu, tak, oszukać go, sprankować go na dłuższą metę, no, że on potrafi stworzyć złoto, czyli że odkrył, jak stworzyć kamień filozoficzny. A to dlatego, że widziała, jak ojciec spalał się, tym razem metaforycznie spalał się, próbując właśnie odkryć sposób utworzenia złota z niczego. I właśnie to na tym opiera się, na, 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 na tej empatii córki, która, która widzi no, niekończące się starania ojca, aby no, polepszyć ten świat w jakiś sposób, dokonać odkrycia i właśnie na takim swoistym oszustwie w dobrym celu. Zakończenie jest takie, że oni przychodzą do ojca i wyjawiają mu ten sekret udowadniając, czyli proszą go, no, że w takim razie, jeżeli potrafisz stworzyć złoto, to zrób to tutaj w tym garnku jeszcze raz. No i okazuje się, że rzeczywiście nie ma żadnego złota, a sztabka, tytułowa sztabka złota była tylko jedna. Jedna sztabka złota, cały czas podkładana. No i tutaj ojciec chyba umiera pod koniec nie ma już żadnego twistu to jest, to jest właściwie to jest, to, jest, to jest wszystko jest to bardzo proste opowiadanie niczym się nie wyróżnia do przeczytania w gazecie dałbym powiedzmy 5,1 na 10 jest to taki zapełniacz wypychacz zapychacz przepraszam który czytało się dobrze dlatego, że jest to krótkie i Zima jest tutaj pokazana w międzyczasie tak zwanym, czyli w przelocie od gabinetu doktora do gabinetu naukowca. Prosty pomysł, proste wykonanie. Wykonanie skupione właściwie na tej przewrotce fabularnej, może trochę rodem ze strefy mroku. Można by powiedzieć taka, takie echa strefy mroku w tym... Przepraszam. W strefie mroku mogli się inspirować tym tekstem, Natomiast ciekawszy jest tekst, który rozpoczyna nasz zbiór, ciekawszy, bo motywy tutaj mamy mniej popularne niż sztabka złota, mianowicie tytuł opowieści to Wazon pełen tulipanów. Tytuł opowieści to Wazon pełen tulipanów. Choć mamy tutaj motyw ducha, ducha, który jest przypisany do pewnej posiadłości. Posiadłości starej holenderskiej willi, który to pałac został postawiony wokół Madison Square Garden. Przepraszam, Madison Square samego. Mój letni pałac stał przy 40 ulicy. Znowu mamy narratora pierwszoosobowego, który opowiada nam, że spodobał mu się właśnie ten pałac, który chciał kupić wraz ze swoim kolegą i zamieszkać w nim. Zanim do tego dochodzi, mamy krótkie streszczenie historii tego pałacu. Mianowicie dowiadujemy się, kto to wybudował. Dowiadujemy się losy rodziny która stała, która tam kiedyś mieszkała. Czyli dowiadujemy się o rodzinie Van Corrinów. Ta rodzina to była zamieszana w taki sposób no, jakiś tam... Nie, nie będę streszczał tych, tych wszystkich um, współzależności i drzewa genealogicznego. W każdym razie był tam architekt, twórca, jakby, który, który mieszkał, ale też jego córka. I to właśnie ta córka Córka, no nie powiem spadkobierczyni jak na razie te, tego majątku, bo właśnie na tym się opiera tutaj y, twist, córka w jakiś sposób wpadła w oko naszemu narratorowi. I po części narrator, aby latem wypocząć, tutaj mamy wakacyjne opowiadanie, z jednej strony chce zamieszkać w pałacu, pojechać na swoiste wakacje, wypocząć, a z drugiej strony chce się zbliżyć do tej córki, bodajże Alishie van Corin, bo czuje, jak pisze narrator, czuje, że losy tej kobiety są jakoś powiązane z tym pałacem. No i te losy są straszane na trzech stronach około, tam taki, taka, można by powiedzieć, historyczna wstawka, która rzeczywiście w tym opowiadaniu jest potrzebna, a to dlatego, że właśnie ten e, duch tego Van Corina ukazuje się pewnej nocy głównemu bohaterowi, narratorowi ukazuje się, i tutaj ta, 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 ten nowatorski pomysł, uwaga, tutaj mówię trochę pół żartem, pół serio, duch nie może mówić i ukazuje się pod pachą, trzymając wazon pełen tulipanów. Czyli właśnie tak jak w naszym opowiadaniu w oryginale The Pot of Tulips. Jako, że jest to ten holenderski pałac, i to, był, to była rodzina Holendrów, która gdzieś do Anglii tam przyjechała, sprowadziła się, to fascynacja tymi cebulkami tulipanów jest tutaj jak najbardziej uzasadniona, bo przecież mieliśmy historyczną sytuację tej, tej bańki tulipanowej, gdzie ludzie inwestowali w tulipany mocno, tracili fortuny częstokroć i te tulipany były bardzo popularnymi kwiatami, który właśnie, którymi właśnie ozdabiano pałace. No to tutaj ten wazon tulipanów interpretuje to nasz narrator, że to musi być jakiś przekaz. Musi być to jakiś przekaz, em, gdzie, em, gdzie, gdzie duch chce coś powiedzieć. No i wszyscy wiedzą, że jakaś fortuna mogła stać za tym, więc wraz ze swoim kolegą Szukają, szukają, przekupują wszystkie grządki, gdzie rosły tulipany. No ale za drugim razem, kiedy się ukazuje ten mm, duch, to ukazuje się ze swoją żoną. Tutaj też nawiązanie do tej historii. I ten kolega dostrzegł, że na tym wazonie tulipanów jest jakiś wzorek, który jakoś mu się skojarzył, że tam jest taka skrytka przy kominku i że tam jest taki wazon chyba przy kominku i że trzeba tam poszperać. No i okazuje się, że to właśnie gdzieś tam przy kominku jest taka skrytka i tam są za tym wazonem tulipanów schowane pieniądze i cały spadek i właściwie ta córka, która przez ojca Van Corina była potępiona to, 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 to zostaje z, z, nie, zrewitalizowana to, to nie pasujące słowo to zostaje jej wybaczone i tam fortuna zostaje dla niej jakby na nowo przypisana, bodajże chyba jakiś list tam też jest właśnie że, że jakaś fortuna gdzieś jest i że dla jej córki ona ma być no i tutaj też jest taki mocny happy end że mamy zasugerowane że, że ten narrator będzie właśnie no, spiknie się z naszą Alicją i będą żyli długo długo i szczęśliwie i w dostatku i z tulipanami będą wszędzie, wszędzie będą rosły tulipany no znowu kolejne opowiadanie takie 5 na 10 powiedziałbym poprawne ale nic nowego, znaczy no ten, ten motyw tulipanów, to szczerze mówiąc bardzo zastanawiał mnie, w jaki sposób ta opowieść grozy może się kręcić wokół wazonu pełnego tulipanów. I muszę powiedzieć, że równie dobrze mogło się to nazywać, no nie wiem, miska pełna wody, albo nie wiem, kubek do połowy pełny kamyczkami, które były wygrzebane kamyczki spod, spod schodków, pod pałacem. I, I tam też mogła być ukryta jakaś skrytka i, i coś takiego. Myślę, że te tulipany, właśnie ze względu na ten kontekst historyczny, zostały tutaj włoszone do wazonu. Żeby, żeby podkreślić ten, ten boom na tulipany. Swoją drogą też przypomina mi się gra planszowa, gdzie można było inwestować w tulipany i, i grać, grać niczym na giełdzie, pod, podnosząc bańkę spekulacyjną. Grałem chyba raz i to właśnie była taka gra, gdzie miało się żetony tulipanów i, i właśnie inwestowało, inwestowało i trzeba było wiedzieć, kiedy się wycofać, bo w momencie tulipany, które były warte tysiące, nagle mogły być warte zero i, i to było takie ryzyko, taki hazard trochę. I do czego doszedłem, czytając to opowiadanie? Czy ja chcę dalej czytać opowieści Grozy rodem z biblioteki CIT? Bo poczułem się w jakiś sposób już wyeksploatowany, ehm, poczułem, że te opowieści powoli już są dla mnie jedną taką magmą, że dostaję wariacje na temat klasycznego motywu, w tym przypadku ducha i Zastanawiam się, czy mnie to coś daje. Czy to jest wartościowe dla mnie na tym stadium rozwoju i mojego rozwoju mówię i ilości przeczytanych opowiadań z dreszczykiem właśnie. I doszedłem do wniosku, że w sumie to już jest dla mnie raczej tylko rozrywką, a nie poznawaniem jakichś historycznych, ważnych dla historii horroru opowiadań. To były pierwsze moje myśli, czy taka Pierwsza wątpliwość, tak? Irlandczyk zasiał wątpliwość w mojej fascynacji biblioteką grozy, bo przecież dopiero co recenzowałem e, świetny tomik Tajfuny, e, w, przepraszam, wydawnictwa Tajfuny, Edoga Gaviranto, który no, pokazał mi zupełnie nowy świat e, grozy z Japonii niesamowite doświadczenie. Na cztery podcasty to roz, e, rozpisałem i przeanalizowałem każde opowiadanie o wiele mocniej niż tutaj chciałbym w ogóle to, się tym zajmować. No ale po chwili właśnie poszedłem po rozum do głowy i tak e, holistycznie sięgnąłem, e, tak holistycznie spojrzałem na wydawnictwo. No i przecież trzeba też zobaczyć, że w Biblioteka Grozy wydaje różnych autorów. Mamy i Kiplinga mamy Edith Wharton, mamy prozę bardziej obyczajową, jak um, tego brytyjskiego pisarza wypadło mi teraz z głowy. Um, mamy Lovecrafta, więc ten przekrój jest spory. mam Bensona, no też, no najwięcej właśnie jest takich palpowych rzeczy, mnie się wydaje. I to palpowych w rozumieniu, to też bym powiedział jest bardzo palpowe, chociaż takie stare. Bo tutaj zamiast na przykład nawiedzonego samochodu, tak jak u Bensona, mamy właśnie no, ducha z wazonem tulipanów. No, no, właściwie mamy ducha, który przekazuje jakiś przekaz, message z zagrobu. Jest to prościutkie, banalne. Czyta się, tak powiedziałbym, no, do spania, do, do zaśnięcia przed snem. Ale. Czy jest to kwestia mojego zmęczenia materiałem tego typu? Myślę, że tak. Myślę, że powinienem trochę teraz wskoczyć do grozy bardziej współczesnej. Odetchnąć od tego kurzu. Może po prostu to jest rodzaj alergii na te pyłki, które też zresztą u siebie, jako ja, Łukasz, Żarłok rzeczywiście mam stwierdzone, stąd częsty mój katar, że, że na kurz jestem uczulony. I powiem wam, że no Kolejnym dowodem na to jest to, że mam rozgrzebane właściwie recenzje. Zobaczcie, Kipling nieskończony. Zaczynam teraz nową biblioteczkę, czyli Fitz James O'Brien. Jeszcze jedno opowiadanie Margaret Oliphant jest do zrecenzowania. Natomiast Vernon Lee porzuciłem z jednym chyba nieprzeczytanym opowiadaniem, bo tam były cztery nowelki na, na zbiorek i chyba nawet nie zamierzam do tego wracać choć to było bardziej ambitne i bardziej obyczajowe niż, niż O'Brien więc może wypadałoby skończyć szybko Kiplinga i tego O'Briena i przestać sięgać po te nowości tylko na przykład wrócić do tego co najbardziej wartościowe czyli do pierwszego Blackwooda wreszcie się za niego zabrać i tam jeszcze był chyba Hot Hodson, ale Hodsona to czytałem tylko czy go zrecenzowałem nie pamiętam już wiecie o czym mówię i tak chyba będę robił, że spróbuję zakończyć te luźne ostatnie wydawnictwa no i do tego Blackwooda, ja myślę, że na wakacje tego Blackwooda to by tak pasowało no tym bardziej, że dwa tomy są no a z drugiej strony najbardziej to pociąga mnie ostatnio chęć powrotu do Roberta Eichmana, czyli tego, tego weirdu brytyjskiego, który był wspaniały. Czyli trzeba jeszcze zrecenzować drugi tom, bo w głębi lasu już, przepraszam, w głębi lasu i ukryty pokój. Dwa tomy z wydawnictwa dziewiątka bodajże jeden został w całości zrecenzowany i to było bardzo ciekawe. Ożywcze właśnie. Przy, przykurzone, ale ożywcze. Natomiast tutaj to jest mocno dziaderskie. Powiedzmy szczerze. Ten Fitz O'Brien to jest po prostu to jest mielenie, przemielanie tych motywów. Tutaj nie ma nic nowego, jak na te dwa opowiadania, które wam streściłem. Jak będzie w przyszłości? Nie wiem. Czy śnieg wróci? Nie wiem. Ale w następnym Podkaście poczytamy opowiadanie właśnie Chwalona, Diamentowa Soczewka i Reprezentant Świata Cyganerii. Te dwa opowiadania na pewno weźmiemy na warsztat. No, a jak będzie coraz gorzej, to sięgniemy do tytułowego Co to było? A to była tajemnica. Ale jak to będzie, jak to się ułoży to na stan dzisiejszy, teraźniejszy, to jest tajemnica. Tak więc nie będę dalej już lał wody. Bo wolę oszczędzać. Tak, tak po irlandzku i szkocku oszczędzam słowa, więc do usłyszenia w przyszłości.